2: Magandang araw po Sir Jupiter sa lahat ng inyong mga tagasubaybay. Tawagin niyo na lamang po ako Freddy. Nagtatrabaho po ako bilang isang secretary sa isang kumpanya dito sa Laguna. Ang kwentong aking ibabahagi ay hinggil sa mga naging karanasan namin ng kapatid ko at ng pamilya namin sa bagong bahay na aming nilipatan nakapag po ng dayuhan ng ati ko at nagkaroon sila ng dalawang anak. Ngayon ay napagpasya nilang kumuha ng mas malaking espasyo kaya naghanap kami ng mas malaking malilipatang bahay. Tamang-tama naman ang nakuha namin. Tatlong palapag ito at may tatlong veranda rin. Malawak din ang bakuran nito at talagang sakto At talagang sakto lang nang bagong lipat kami rito ay wala namang kaming nararamdamang kakaiba hindi po ako nakakakita ng mga multo o kung ano man pero nakararamdam po ako sa mga unang linggo ay wala namang akong napapansing kakaiba subalit makalipas ang tatlong linggo ay may nababansin at nararamdaman na ako nasa ikalawang palapag ang kwarto namin Katabi ng kwarto ko ang silid ng mga pamangkin ko kung saan magkasama lang sila. May mga gabing may mga naririnig akong yabag ng mga paa galing sa itaas, doon sa ikatlong palapag. May mga pagkakataon din na paghating gabi ay tinatawag ang ate kong buntis. Natatakot kami noong una, baka kasi may gawin silang higit pa at ikapapahamak namin. May mga pagkakataon na may mga anino kaming nakikita ng mga nagtatakbuhan paakyat ng agdan sa ikalawang palapag kung saan naroon ang mga kwarto namin. Pati ang apat na taong gulang kong pamangkin ay tila nakakakita at nakakapansin na rin. Minsan sinabihan niya na lang akong may mumu raw sa ilalim ng lababo. nang alala ako na baka lumaon ay manakit na sila. Pero naging kalmado at hindi naman sila ginambala. May mga pagkakatao na pinaglalaroan din nila ang mga gamit ko. Iniisip ko na baka mga batang multo lamang ito kaya hindi ko nalang masyadong tinatakot ang sarili ko. Ngunit nitong October 31 lang Nanaginip ako ng mga lalaking nakasakay sa isang puting van na gustong pumasok sa loob ng bakuran namin at iparada ang kanilang dalang sasakyan. Kami lang nang bayaw ko ang nasanggarahin noon. Walang mga ekspresyon ang kanilang mukha. Sinaway ko sila nang binuksan nila ang gate ng bahay. Muli ay isinar ako ito at umalis na rin sila kalaunan. Marahil kaluluwa ng unang mga nakatira ang mga iyon. Dahil hindi naman kami pwedeng basta nalang umalis, ay inalagaan nalang namin ang bahay at nakikitungo ng maayos sa mga kasama namin sa bahay na hindi namin nakikita. Minsan may mga gabi rin na may naghuhugas ng mga pinggan kayong maayos naman namin na iniiwan ng kusina bago matulog nasanay na lang din kami kalaunan dahil hindi naman sila nananakit o nang aabala sa amin saka sa probinsa pa man ay may mga naging karanasan din na kami ng atiko sa mga ganito bago pa man kami lumipat ng Laguna ang may-ari talaga nito ay family friend ng katrabaho ko lumipat din sa kanapabayaan ito at naabando na ng matagal may German-National na tumira din dito bago kami, pero hindi rin tagal Sa makatuwid ay parang kami lang ang nanatili ng matagal dito. Ang mga nauna kasi sa amin ay umalis dahil nga sa mga nakakasama sa loob ng bahay na hindi naman nakikita. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Sana mapili ninyong basahin itong karanasan ko. Maraming salamat at magandang gabi. Hindi ako mahilig sa bata. Ayoko sa mga bata. Lalo na yung mga maiingay at makukulit. Yun ang dahilan kung bakit ako nagsumikap makaalis sa compound namin sa Malibay Pasay. Para makaiwas sa mga kapitbahay kong parang pabrika ng mga batang dugyot. Bastos at maiingay. Ako po si Jiggs isang video graphics creator. Gumagawa ako ng mga computer-generated cartoons na pambatak na ibinebenta ko sa mga foreigners online. Actually, dati akong illustrator sa comics noong panahon na uso pa ito. 20 anyos pa lang ako nang kunin ako ng iba't ibang publishing house ng mga libro at comics para ikwento sa pamamagitan ng drawing ko ang story nila. Hanggang sa... Ako na mismo ang nag-aral na gumawa ng sarili script na binibigyan ko ng kakaibang kulay at appeal pagdating sa video editing. Pero dumating ang panahon na maaga akong na-exhaust sa trabaho kong ito, lalo na nang mapatira ako sa bahay ng tito ko sa malibay na pugad ng mga batang kalye, Ang ingay nila! Nakakastress! Ayoko ng bata. Ayoko sa kanila. Kaya napilitan akong magrenta ng isang lumang apartment dito sa Bulacan. Opo, lumipat ako sa probinsya para makaranas ng kakaibang environment. Sa halagang 5,000 a month, nakuha ko ang buong second floor ng isang lumang bahay sa San Miguel, Bulacan. Bilin ng may-ari. Wag na wag daw akong mag-a-attempt na bumaba sa ground floor dahil ibaraw ang daanan dito at madagal na itong sarado. Hindi ko na tinanong sa may-ari kung bakit. Basta ang mahalaga, tahimik na ngayon at wala na ako sa malas quarters area na tirahan ko sa Malibay. Okay noong una, ang 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 isang buwan nang makaramdam ako ng mga kakaibang bagay sa loob ng nirerentahan kong old house. Nakakakita ako ng makapal na usok na itim sa tuwing alas dos ng madaling araw. Parang may nagsisiga sa ground floor dahil yung itim na usok pumapasok sa siwang ng bulok na sahig ng bahay ko. Noong una dinadned makulang. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw, may kasama na itong ibang amoy. Amoy sunog na litsyon. hindi baboy, hindi rin baka. Amoy ni na tao. Totoo, Sir Jupiter, doon ako nagsimulang matakot. May nakatira ba sa ibaba ng bahay? Akala ko ba matagal na itong sarado? ang galing yung usok na itim. Marami akong tanong pero hindi ko nasagot mag-isa. Minsan isang umaga nakarinig ako ng kakaibang ingay. Isang ingay na matagal ko lang narinig mula pa noong nakatira ako sa malibay sa Pasay. May mga batang nagtatawanan at naghihiyawan sa ibaba ng bahay ko. Napasigaw ako sabay suntok sa sahig ko. Hoy! Nakakabulaho kayo!
3: May nagtatrabaho dito sa itaas!
2: Bigla silang tumahimik. Panabog akong bumalik sa harapan ng computer ko at ipinagpatuloy ang trabaho ko. Hindi pa umaabot ng isang minuto nakarinig ako ng tatlong katok sa pintu ko. Mabilis kong binuksan ang pintuan ko. Pero laking ko nang makita kong walang tao. Napatitig ako sa tirik na tirik na hagdanan sa harapan ko. Bumaba ako at sumilip sa butas ng bintana sa ground floor. Madilim. Wala akong makita. Kaya pala wala akong makita doon sa kanilang butas. May nakasilip din na lalaking ito Itim na itim ang bilugang mata. Pareho kaming nakasilip sa iisang butas ng sabay. Napasigaw ako sa gulat.
4: Putang ina!
2: Mabilis kong pinatawag ang may-ari ng lumang bahay. Hindi siya dumating ng gabing yun. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung sino ang nakatira sa baba. Pero wala. Iniwasan niyata ng matanda ang calls ko. Sumapit muli ang gabi. Malakas ang sigaw nila, may halo pang tugtog. Christmas song ang narinig ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, yung pinapatugtog nila. Binuksan ko ang pintuan ko at mabilis akong nangapasa nilim ng hagdanan. Huminga ako ng malalim bago ko ako sumilip sa butas ng dingding sa ground floor. Laking hilakbot ko nang makita kong umaapoy ang buong ibabaw ng bahay. Napakust ako ng mata.
5: Sunog? May
0: sunog!
2: Nakarinig ako ng mga iyakan at sigawan ng mga bata. Lahat sila nag-aaway-away at nagsisisihan. Kasin
6: na! Hey, Anong Kasi sinawa mo? Masalahan na mo lahat ko eh! Anong sabi? Mga magkitaan dito! Anong nagkasalanan dito? Kasin na! Kasalanan mo! Masalahan na mo, Tui! Sunog! Mga Bak- katikbahay! Tulungan niya ako! May sunog!
4: Jigs, iyo. Anong ginagawa mo?
2: Natigilan ako nang makita ko ang matandang may-ari na nakatayo sa likuran ko.
4: Nasusunog ang mga bata. Hindi sila makalabas. Hindi na talaga sila makakalabas yan, Dahil matagal nang natupok ng apoy ang mga katawan nila. Matagal na?
3: Pero ngayon ko lang nakita at narinig yung mga bata Humihini sila ng saklolo
4: Kasalanan ko ang lahat Inilak ang labas ng bahay ampunan punan mag-Christmas party sila Bahay ampunan? punan? Oo Mga batang may kaso sa murang edad Ang iba sa kanila Mga batang magnanakaw Yung iba naman Nakapatay na sa edad na sampung taon pa lang Itinayo ko ang shelter para sa mga tulad nila Gabi-gabi silang tumatakas kaya inilalak ang pintuan sa gabi Hanggang sa nangyari ang aksidente Christmas party nila noon ng maganap ang sunog Yun ang kwento ni Katrina Huwag yung sabihin
3: minumulto ako ng mga bata kaya ako sila nakikita
4: Maare Lahat nang nangungupahan sa second floor hindi tumatagal ng isang linggo. Ikaw lang ang tumagal ng mahigit isang buwan.
2: Nang sumunod na araw, nag ako ng mga gamit ko at mabilis kong ibinaba mula sa second floor ang lahat ng computers na ginagamit ko sa trabaho. Abala ako sa pagloload ng computer ko sa minitrack na nirentahan ko nang biglang.
6: Kailangan mo ng tulong?
2: Napatingin ako sa isang magandang morenang babae na may hawak na sunog na rosaryo. Hindi. Nagmamadali ako.
6: Babalik na ako sa malibay. Ayokong gabihin sa daan. Sige. Thank you. Bye. Jigs!
2: Napalingon ako sa dalaga.
6: Ako nga pala si Katrina.
2: Nangilabot ako nang marinigo ang pangalang Katrina. Mabilis akong sumakay sa passenger seat at sinenyasan ko ang driver na paharurutin ng truck mapalayo. Hindi pa ako nakakalayo sa lumang bahay. Narinig ko na naman sila.
6: Bilisan niyo yung takbo. Kailangan natin makalayo sa lugar na to agad-agad.
2: Hindi na wala ang mga boses ng mga batang nagkakansyawan habang naglalaro. Sama-sama pa rin nilang pinagkakaisahan si Katrina. Sa loob-loob ko, hindi kaya si Katrina ang sumunog sa ground floor? Ah, ewan. Isang bagay lang ang alam ko. Ayoko pa rin sa bata dahil hindi ako mahilig sa bata lalo na yung maiingay at makukulit. Maging multuman man o totoong tao hanggang dito na lang. Marami pong sala.
6: Syagi di syagi di syapo po po. Syagi di po po.
7: Syagi di po po. Syagi di po.
6: Kailangan mo ng tulong.
2: Hello po sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Isa po ako sa masugid ninyong tagpakinig sa inyong channel. Lahat po ng istorya na inyong itinatampok ay tunay naman pong kapanapanabik at lagi ko pong inaabangan. Ako po si Jona, 33 years old na po. Nakatira po ako dito sa probinsya ng Tarlac. Gusto ko lang pong Magbahagi ng kwento. At ito po ay tungkol sa aking asawa. Kami po ay nagsama sa murang edad. 15 at 18. Ito po ay nangyari noong taong 2007. Dahil sa murang edad naming pagsasama, ay di maiiwasan ang madalas na pagkakatampuhan. Ultimo sa maliit na bagay para po kasi kaming asut pusa ng mga panahong iyon, Sir Jupiter. Nang minsang nagtalo po kami ng aking kinakasama na si Jello, naging dahilan ito para kami paalisin ng aking biyanan sa kanilang bahay. Mababaw lang po ang pinag-aawayan namin. Dahil lang po sa kung sino sa amin dalawa ang maglalaba ng aming mga damit. Ayaw niya po kasing maglaba. Napilitan na akong gumawa nito at aaminin kong ito ay hindi bukal sa aking kalooban. Puro ako na lang kasi ang naglalama. Napapagod din po ako at si Jello naman ay na hindi man lang ako tulungan. Sa inis ko po nagdabog ako ng nagdabog hanggang sa nakabasag po ako ng isa sa mga batsa ng biyanan ko. Dahil puduon, Napagalitan kaming pareho. Sobrang sermon ang inabot namin noon, Sir Jupiter, dahil doon nakuha po naming magbati ni Jello dahil nagkasundo kami. Nagkampihan kami laban sa nanay niya. Dahil nga po kami ay mga bata pa noon, dinamdam po namin yun at umalis kami sa kanilang bahay. Naging maramdamin kami, pakiramdam namin ay inapi kami ng husto kung pagalitan Naisipan po namin makituloy sa isa sa mga kamag-anak ni Jello Ayaw man po namin umalis sa kanila Pero dahil sa inabot naming sermon mula sa aking biyanan Itinuloy na po namin ang paglalayas Doon po kami tumuloy sa bahay ng kanyang pinsan Sa totoo lang po, bata pa lang ako, ay ginatatakutan ko na po ang bahay na iyon. Dahil sa mga kwento-kwentong, may nagpapakita daw po doon na kung ano-ano, tulad ng kapre at babaeng nakaputi. Up and down po ang bahay at gawa pa nung unang panahon. Ito po ay nakatayo malapit sa bukid, at ang paligid naman ay puno ng mga punong kahoy at talaga namang liblib na lugar ito. Isa pa, walang kuryente dahil po sa mga panahong iyon ay naputulan sila. Malaki po ang bahay at may malawak na bakuran Pero sa paligid nito ay talaga namang nakakakilabot dahil maraming ang puno. Dinagdagan pa ng mga kwentong may nagpapakita sa bahay na iyon na minsan ay tao sa itaas ng bahay. Ganon din po ang kwento ng mga kamag-anak ni Jello na nakatira mismo doon. Marami nga daw po silang mga nakakatakot na karanasan sa bahay na tinitiran nila pero dahil wala naman silang ibang lilipatan, ay nagtiti silang tumira doon. Dahil po sa mga kwentong yun, halos ayoko na pong sumapit ang gabi ayokong po maranasan ang mga naging experience nila sa bahay na iyon. Ngunit sa tagal na raw po nilang naninirahan sa bahay na iyon, nasanay na rin daw po sila na may kasamang hindi nakikita. At sumapit na nga po ang oras na kinatatakutan ko. Gumabina. Maaga po kaming naghaponan dahil wala pong kuryente. At wala namang pagkakalibangan. Maaga po kaming nahiga sa aming silid. Ang aming silid ay malapit sa kusina. Hirap po kaming makatulog ng gabing Sir Jupiter, dahil naninibago kami sa paligid at isa pa, madilim. Sa tingin ko po ay namamahay din po kami. Dahil sa pagod ko pong naglaba noong umaga, nauna akong nakatulog kay Jello. Pero tingin ko ay halos hating gabi na rin yun bago ako antukin. Nahihimbing na ako nang gisingin ako ni Jello para samahan siyang pumunta sa palikuran. Naggalit po ako kay Jello dahil antok na antok na po ako nung ginising niya ako. Kaya hindi ako pumayag na samahan siya sa CR. Pagalit ko sang sinabihan na magpasama na lang sa alaga naming aso na si Queenie. Idinilat ko ang mata ko at tiningnan ang paligid. Sa tingin ko'y hating gabi na. Kaunting oras pa lang akong nakakatulog kaya buisit na bisit ako sa kanya. Masyadong tahimik ang paligid kaya kinilabutan ako at mas lalong hindi ko siya sinamahan. inaawain niya ako pero pinabayaan ko lang siya. Pero hindi ako tinatantanan ni Jello, pati si Queenie ay ayaw din siyang samahan. Hindi po namin maipaliwanag kung bakit ayaw niyang lumabas sa aming silid. Para po siyang natatakot at nagsusumiksik sa aming higaan. Si Queenie po ay matapang na aso at maliksi. Ngunit ng gabing yun ay naging tahimik siya at mapagmatyag. Wala nang nagawa si Jello kaya napagdesisyonan po niya na mag-isang pumunta sa CR. Si Queenie po, na dating sunod ng sunod kay Jello kahit saan pumunta, ay tila nagbago ng gabing iyon. Hindi talaga siya sinamahan ng alaga namin. Sa mga probinsya po tulad dito sa amin, Nasa labas ng bahay ang palikuran. Kaya kailangan pang lumabas ni Jello ng bahay para lamang pumunta ng CR. Sobrang tahimik po ng paligid Sir Jupiter. At dahil sa katahimikan ay narinig ko ang yapag ni Jello. Wala pang ilang minuto ay bumalik na si Jello at pilit po akong ginigising. Nang idilat ko ang aking mga mata Nakikitang kita ko po ang kanyang reaksyon na takot na takot. Nanginginig nginig pusa sa totoo lang, Sir Jupiter. Halos hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil utal-utal siyang nagkwekwento. Nakakita daw po siya ng isang nila lang na sa buong buhay po niya ay hindi niya ninais na makita. Patungo na raw po siya sa palikuran, nang makita niya ang isang nilalang na nakaupo sa sanga ng punong mangga. Nagwawangis daw po itong isang normal na tao na sa niya ay nasa six feet ang taas. Inaninag niya daw po iyon gamit ang tandilang hawak niya. Maitim daw po ang balat at mapupula ang mata. Mahaba ang buhok na halos sumayad na daw po sa lupa. Wala din po itong kasuotan. Napabalikwas ako ng bangon at hinatak ko ang kumot. Sumuksok ako sa sulok ng kwarto at binalot ko ng kumot ang katawan ko. Mabilis namang tumabi si Jello sa akin at nagkumot din. Awang-awa ako sa kanya dahil ramdam ko ang pangangatog ng kanyang katawan dahil sa takot. Sumuot din sa loob ng kumot ang alaga naming si Queenie. Hindi na kami natulog ni Jello. Hinintay na lamang namin na mag-umaga. Natatakot kasi kami na bigla na lang pumasok sa bahay ang nakita niyang nilalang hamang kami ay tulog. Kaya nagbantay kami buong gabi. Habang hinihintay namin na sumikat ang araw, Bigla na lang tumahol si Queenie, pero pilit ang taulnya niya. Habang tumatahol, ay lalo siyang sumusoksok sa kumot. Halos ipagitna na niya ang katawan niya sa amin ni Jello. Dahil sa awa ko kay Queenie, ay kinuha ko siya at niyakap. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Pero kinausap ko siya na mawawala rin yon pero imbis na tumahimik siya, ay tumahul pa siya at medyo lumakas na. Mayamaya ay umaalulong na siya. Lalo kaming kinilabutan ni Jelo dahil sa ginawa ni Queenie. Sa inis ko, binatukan ko siya para huminto sa pag-aalulong. Mabuti na lang ay huminto rin siya at sumuksok na lang. Sa akin Tinanong ko si Jelo Kung isinaraban Nang mabuti ang pinto Tumangulang siya sa akin Habang titig na titig Sa may pintuan Kinantsawan ko lang siya Sinabihan kong para sa hindi lalaki Para lang mabawasan ang takot namin Sinabi ko pang Baka gustuhan siya Nung nakikita niya Baka kako Babae yun dahil mahaba ang buhok Inis na inis sa akin si Jello, Sir Jupiter. Pero dahil sa pagkantsaw ko na yun, nabawasan ang takot namin. Parang napakahaba ng gabi dahil inip na inip na kami ni Jello habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Mabuti pa si Queenie, nakatulog nung gabing iyon. Napagkwentuhan namin ni Jello kung paanong nasanay na lang ang pinsan niya na tumira sa bahay na iyon. Mga ilang oras pa ay nakahinga na kami ng maluwag dahil nakarilig na kami ng mga tandang na tumitilaok. magahan nagpaalam na kami sa kanyang pinsan. Sinabi namin na babalik na lang kami sa bahay ni Najelo. Hindi niya kami tinanong kung bakit sa halip ay sinabi niyang, natakot siguro kami sa bantay ng punong mangga, kaya aalis kami agad. Hindi na lang kami kumibo, pero bahagyang natawa sa amin ang pinsan ni Jello. Pagkatapos ng agahan ay umuwi na lang kami sa bahay ng aking biyanan. Naisip namin na ayos lang na pagalitan kami doon. Wala namang ibang nilalang nakasama sa bahay na iyon. Pero yun nga po, Sir Jupiter, sinermo na nulit kami ng binan ko pagbalik namin. Alam mo naman ang mga magulang, sasabihin, lalayas-layas pero hindi naman kaya. Pero dahil nga po magulang, hindi matitiis ang anak. Saka ayaw na rin po naming masundan pa ang naranasan naming yun sa bahay na puti kung tawagin ng kanyang pinsan, kaya umalis po kami agad. Hindi po talaga ako mamumuhay ng maayos doon, kagaya ng mga pinsa ni Jello na nasanay ng kasama ang mga ganoong nilalang. Pero hindi na po namin sinabi sa magulang ni Jello ang naranasan namin sa bahay na puti. Sa ngayon po ay hindi na kami nagtatalo ni Jello sa paglalaba at may sarili na rin po kaming tirahan. Kahit magdabog man ako, hindi na po kami maririnig ng aking biyanan.
5: Dear Sir Wilmore, ako po si Philomena, hindi tunay na pangalan. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay ikwento lamang ng Lola Felisinko sa akin. Dati pong espiritista si Lola Philising. Sikat po siya sa aming probinsya bilang matandang nakakakita at nakakausap ng mga taong pumanaw oh, patay na. Sa dami ng mga kaluluwang nakita at nakausap ni Lola Philising, ay hindi niya nakalimutan ang hindi matahimik na kaluluwang ipapakilala ko sa kwento ko sa inyo.
6: Ano bubang bang ng kaluluwa, Lola?
7: Iba-iba. Paano'ng iba-iba, Lola? Yung iba, usok lamang. Kapag basamang kaluluwa, kadalasan may stulang itib na anino, pero may mga kaluluwa na mukhang tao. Mukhang tao? Oo, oh, Apo. Katawan at ang anyo nila ay tulad ng satin. Hindi mo alam, patay na pala sila.
5: Sa isang lumang bahay, sa itaas ng gulod sa bandang antipolo, ay may nakatirang mag-asawa, sina Jenny at Lawrence. Wala silang mga anak. Kilalang kilala ang bahay ni Jenny sa lugar nila. Dahil kung tawagin ito, ay bahay ng mga kaluluwa. Ito ang kwento ni Lola. Marami raw nagpaparamdam at nagpapakitang mga multo rito. Iba-ibang forma, iba-ibang anyo, iba-ibang ugali, iba iba-iba ibang ng gusto. Isang gabi, sa sinasabing haunted house na bahay Le Jenny, ay may naganap na kakaibang enkwentro. Madilim ang loob ng lumang bahay lam ang ilaw na nanggagaling mula sa silid tulugan. Balisang naghihintay ang mag-asawang Lawrence at Jenny Sasana ng antigong bahay sa isang bisita na kanina pa nila hinihintay.
3: Ang usapan, alas seis, di ba? Ano oras na? Alas nebe pasado na.
6: Darating yun. Baka na traffic lang. Ang lakas ng ulan, no?
3: Saan mo ba nakilala ang espiritista na yan?
6: Sa kupaw, dun ko nakilala yung babaeng yun. Ano'y tsura? Mukhang paranormal, expert.
3: Gusto mo, doon na lang tayo sa bahay ng ate ko, sa Cavite.
6: Malayo masyado sa factory na pinagtatrabahohan ko yun.
3: Kesa ganito.
6: Okay na tayo dito sa antipolong. Sayang din ang bahay na to, oh.
3: Dalawa lang tayo dito, Hani. Sigurado ka? Yun na ka, eh. Dalawa lang tayo buhay, pero ang dami naman nating kasamang... Shhh!
6: Kaya sila nagpaparamdam, eh. Bakit ka ganyan. Narinig mo yun? Narinig mo yun, Han? Oo, Han. Narinig ko.
3: Alam mo ba, hana? Sa tanong buhay ko, ngayon lang ako natakot ng ganito. Sino ba may-ari ng bahay na to bago punta sa mga lolo mo?
6: Ito yung pinambayad ng angka ng mga Rodriguez sa lolo ko. Nang matalo sila sa sugal. Bakit ba? Ano ba nararamdaman mo?
3: Nakikita ko sila tuwing alas stress na madaling araw. Diyan sa kusina, nakikita ko sila Sila? A- Anong itsura? Madilim pero alam ko ilma sila May isang lalaki Tapos apat na babae Yung tatlong babae Mahaba ang buhok, kulot Medyo maitim yung isang babae Yung isa naman Medyo mahaba ang mukha
6: Ganon kadetalyado yung nakikita mo?
3: Oo Parang isang buong pamilya sila Nakaupo sila sa harap na mesa Kumakain nagsasalo sila Pero malungkot ang mga mukha nila Iyayayan nila akong kumain Makisalo sa kanila Hindi sila nagsasalita Pero parang kung may anong pwersa Na umihigop sa akin
5: papalapit sa kanila Nahintakutan si Jenny Sa kwento ng asawa
6: Alam mo ha Pareho tayo Pero sa akin Naririnig ko lang may babae akong naririnig na umuungol kapag patulog na ako. Hindi ko lang alam kung saan galing yun.
3: Nung isang linggo naman, nakarinig ako ng matandang babae na nagdarasal. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
6: Nagrorosario?
3: Oo. Para silang nasa lamay. May bangkay na pinagdarasal.
6: Kaya maraming takot sa bahay natin, honey. Kung ano-anong tinatawag nilang pangalan sa bahay natin... Kaya haunted house daw. House of spirits. Bahay ng mga maligno. Tambahayan ng mga kaluluwa.
3: Libingan ng mga patay. Narinig mo?
6: Saan galing yung tulog na iyon? Sa kusina.
5: Nilapitan ng mag-asawa ang pinanggagalingan ng mga yabag nang biglang pumukas ang main door, isang babaeng nakaputig. Mahaba ang buhok at basang-basa sa ulan ang pumasok sa loob ng lumang pahin ni Lawrence at Jenny.
6: Tao po! Magandang gabi. Magandang gabi naman. Nahirapan akong hanapin itong bahay mo. Kanina pa ako palakad-lakad. Hindi ko mahanap. Mabuti naman nahanap mo ito. Kanina pa kasi kami naghihintay sa'yo. Ikaw na ba yung hinihintay namin?
5: Biglang pumagsak sa sahig si Rowena. Nawala nito ng balay tao Mabilis nagbinuhat nila Jenny at Lawrence ang bisita. Inihiga nila ito sa sofa. Ilang minuto ang lumipas. Sino kayo? Hindi mo kami kilala?
6: Ako si Jenny. At siya naman ang asawa ko. Pwede ba ako makituloy muna dito sa inyo ngayong gabi?
3: Um... Uh, alis kami. Uh, may pupunta kami sa bayan.
6: Nakikausap po ako. Baka pwede niyo po akong... patuloyan dito, yung gabi.
3: Patuloyan? M- meaning, makikitulog ka?
6: Opo. Kailangan ko po ng tulong niyo. Halika. Umupo ka muna. Bakit ko umiiyak? Ano bang nangyari sa'yo? <laughs> Doon po ako nakatira sa kabilang kanto. Mag-isa lang po ako ngayon sa bahay. Hindi pa po ang mga magulang ko. Mag-iisang buwan na. Daot na takot na po ako sa mga nangyayari. Hindi po ako makatulog. Hindi ko na po kayang mag-isa. May sakit po ako sa puso. Migla na lang ako nahihimbatay kadalasan. Kailangan ko po ng kasama. ng bantay. titingin sa akin. Saan nagpunta
3: ang nanay mo at ang tatay mo?
6: Hindi ko po alam. Isang araw pag ko galing eskwela, wala na sila sa bahay. Tinawagan ko po ang mga tito at tito ko, pero hindi rin nila alam kung nasan ang nanay at tatay ko. Wala kang kapatid? Patay na po sila. Sila? Ilan ang kapatid mo? Tatlo po. Patay lahat? Sa isang car accident... Pasko po noon, pauwi po sila dito sa Antipolo galing Batangas. May isang malaking truck na sumalpok sa sinasakyan nilang bus. Patay na sila. Patay na sila ate ng na namin sa hospital. Ate? Puro babae po ang mga kapatid ko. Ako po ang bunso. Anong pangalan mo? Rowena. Uh, ang mabuti pa siguro, Magpalit ka muna ng damit sa kwarto. Basang-basa ka, o? <laughs> Salamat po.
5: Mabilis na hinila ni Lawrence ang asawa. At pinulungan ito.
3: Jenny, hindi natin kilalayan. Huwag ka masyadong mabait sa taong. Hindi mo kaano-ano.
6: Pero kailangan niya ng tulong.
3: Sinasabihan kita.
6: Rowena, sige na. Sumama ka muna kay Lawrence sa kwarto. Magpalit ka muna ng damit sa loob.
5: May kakaibang kaba sa mukha ni Lawrence habang nakatingin ito kay Jenny. Hinatid niya papasok sa lumang silid ang bisitang si Rowena. Isinara ni Lawrence ang pintuan ng silid na may kakaibang takot sa mga mata.
7: Sino yan? Pasensya na. Nahirapan akong hanapin ang bahay nito. Ano?
5: Isang babae na kaitim na may mga suot na mga aksesoriyang bato na kwintas ang pumasok sa loob ng bahay ni Jenny at Lawrence. Kakaiba ang itsuran ito. Makapal ang kilay nito at pulang-pula ang lipstick. May mga suot din itong bracelets na yari sa iba't ibang birthstones at gems. Pula ang mga kuko ng bagong bisitang babae. Nakapal na ito ng mahaba. Basang-basa din ito dahil sa malakas na ulan sa labas.
7: Lagi iisa ka? Gaano ka nakatagal nakatira dito? Tatlong taon na.
5: Biglang namatay ang kuryente. Brown out. Naghari ang dilim sa loob ng buong kabahayan. Kinabahan si Jenny.
6: Ay! Brownout! Bakit kayon pa?
7: Wala ka bang balak umalis dito? Sayang ang bahay na ito eh.
6: Kailangan may mag-alaga sa bahay na ito. Kaya mo bang ang lagaan ito mag-isa? Kaya namin. Nandiyan naman si Lawrence.
5: Natigilan si Araceli nang marinig ang pangalan ni Lawrence. Tilitigan ni Araceli si Jenny. Marahan itong lumapit sa pintuan ng silid kung saan pumasok si na Lawrence sa truena. Dinikit nito ang kanjang mga palad sa malapat na mukha ng pintuan.
6: Oo. Alam ko nandyan siya. Nasa loob ng kwarto. Inaasikas yung bisita. Hindi siya tagarito. Tama ba ako? Humihingi ng tulong kaya pinapasok ko. Kawawa naman. Wala na siyang pamilya. Inahanap niya ang mga magulang niya. Paano mo nalaman? Naririnig ko
7: paulit-ulit nyang kinikwento. Sasawang sa mo. Wala ka pa bang bala kumalis dito? Ano nga uli ang pangalan mo? Jenny, ikaw. Araceli ang pangalan mo, di ba? Oo. Sally. Takasulat sa calling card na binigay ko sa ara Sally, kailangan namin ng tulong mo. Ikaw ang may kailangan ng tulong, Jenny. Ako? Bakit ako lang? May mga pangyayari sa buhay natin na mahirap tanggapin. Tulad ng kamatayan. Nang mamatay ang lolo mo, ilang taong kang nagluksa. Huwag na
6: nating pag-usapan si lolo. Nang
7: mamatay ang sanggol sa sinapupunan mo, ilang taon bako mo natanggapin. Araceli! Maririnig ka ng asawa ko!
5: Biglang nakaramdam ng lungkot at pigati si Jenny. Napayak siya ng tahimik. Pinilit niyang lumayo kay Araceli. Ngunit, lalo siyang nilapitan ito.
6: Matagal naming pinagluksang mag-asawang pagkamatay ng anak ko. Huwag mo nang ibalik pangkahapon. Mananatili siyang buhay sa puso namin ni Lawrence. Kahit na anong mangyari. Mabait ka. Unawain.
7: Mapagmahal. Mabuti kang asawa.
5: Biglang sumilip si Lawrence mula sa pintuan ng madilim na silid. Masunit itong nagtanong. Han?
7: Siya na ba?
6: Siya na ba yung? Mahiyain siguro ang asawang. Matatakot din. Meron daw siya nakikita dyan sa pagkainan na namin yari sa Nara. Isang buong pamilya na kumakain sa mesa. Tuwing alas-tras ng madaling araw. Pag iniisip ko yung nakikita niya, natatakot din ako.
5: Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa labas. Tila lalong lumamig ang buong kabahayan.
7: Hindi sila taga rito. Nakikitira lang sila. Sino? Yung pamilyang kumakain sa pagkainan kapag alas tres na madaling araw. Inihintay nila si Rowena.
5: Biglang sumigaw si Rowena mula sa loob ng kwarto.
7: Talawin niyo ako! Hanapin
6: natin sila! Rowena! Rowena!
7: Rowena ang pangalan ng bisita mo. Sinong Rowena bang tinutukoy mo? Si Rowena. Inahanap niya ang pamilya niya. Matagal na siyang kumakatok sa mga bahay kapag gabi. Matagal na siyang naglalakad mag-isa. Umihingin ng tulong. Nakikiusap sa bawat nakakarinig sa kanya. Nagmamakaawa sa bawat tumatanggap sa kanya. Sa nakakakita sa kanya. Manguhula ka ba espiritista? Ano mo nilaman? Umiiyak siya. Umahanap siya ng kasama. Nag-iipon siya ng kaibigan. nag ng kaibigan? Oo. Nagahanap siya ng mga katulad niya sa bawat destinasyon na puntahan niya. Ayaw manahimik at ayaw tanggapin ang katotohanan. Ano bang totoo? Alam mo kung ano ang totoo. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa hindi.
3: Jenny, hindi natin kilalayan. Huwag ka
7: masyado magtitiwala sa hindi mo kaano-ano. Kailangan natin ng tulong. Siya lang ang makakatulong sa atin. Lagi mo ba siyang kinakausap?
6: Sino? Si Lawrence.
7: Ang asawa mo.
6: Kaming dalawa lang dito. Sino bang kakausapin ko?
5: Mula sa ibaba ng malaking bahay, ay maririnig nila Araceli at Jenny ang mga boses ng mga matatandang babaeng nagnonobena sa mahal na Berhing Maria.
7: Abaginoong Maria, napumpuno ka ng krasya.
6: Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: May pinaglalamayan sa baba ng malaking bahay na Jenny at Lawrence. Maraming mga boses na nagdarasan para sa isang pinaglalamayang patay.
7: Naririnig mo ba mga panalangin nila
6: sa mahal na Berhen? Nakakatakot mga aminin. Pero oo. Sinong pinagdara sa lila? Nandiyan na naman sila. Narinig
7: mo ba han? Mas makabubuti kung hindi mo nakakausapin ang asawa mo.
6: Dalawa na nga kami dito
7: sa bahay. Hindi ba kami mag-uusap? Mas mabuti kung hindi mo na siya lalapitan. Pero asawa ko siya! Normal lang na tabihan ko
6: siat ka kausapin. Gusto mo ba kami maghiwalay? Matagal na kayong magkahiwalay.
5: Biglang nagpuyus ng galit si Lawrence. Malakas siyang nagdabog papalabas ng kwarto at hinarap si Aracel.
7: Palayasin mo yun, Jenny! Kung hindi, ako ang kakalagkad sa kanya palabas ang bahay na to! Para sa ikabubuti mo at ng lahat, Jenny... Kailangan mong isara ang mundo mo sa mundo nila. Hindi! Hindi! Gusto mo bang sirain ang pagsasama namin? Gusto kong maging malaya ka. Gusto kong matutunan mo kung paano mabuhay nang wala si Lawrence.
5: Biglang nagwala si Jenny. Nagalit siya sa sinabi ni Araceli.
6: <coughs> Hindi na namin kailangan ng tulong mo! Umalis ka na! Iwanan mo na kaming dalawa!
5: Lalong tumilim ang buong kabahayan. Lalong lumakas ang pagpatak ng ulan. Ani mo'y bumabag na sa labas. Sumilip sa ibaba si Araceli. May patay na pinaglalamayan. Nasa loob ng puting kabaong ang bangkay. Nakaitim ang lahat ng mga matatandang babaeng nagnonobena. Bumaba si na Jenny, Lawrence,
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.
5: At Araceli Salamayan, dahang-dahang lumapit si Jenny sa kabaong.
7: Jenny, matagal ka na mag-isa. Tatlong taon ng patay ang asawa mo.
5: Biglang napatingin sa nakasabit na ribbon sa kabaong si Jenny. Ang nakasulat, Rest in peace, Lawrence.
7: Baliw ka! Lumayas ka sa pabamain na to! Hindi matitigil ang pagdating ng iba't ibang bisita dito sa bahay mo gabi-gabi. Hanggat hindi mo pinapalaya si Lawrence. Buhay ang asawa ko! At habang buhay kami magsasama!
5: mo bumaba sa lamayan si Rowena. Dumikit ito sa mag-asawang Lawrence at Jenny.
7: Lawrence, samahan mo na si Rowena. Tulad mo, kailangan niya ring makita ang tamang daan. Iwanan mo na si Jenny dito. Yon ang
6: nararapat. Umalis ka na! Hindi na namin kailangan ng tulong mo!
3: Umalis ka na! Lisanan mo ang buhay lahat! Alis! Layas! Hindi ka tanggap sa pamamahay ko!
5: Sa gitna ng rumaragas bagyo, ay maglalaho ang lahat, maliban sa kabaong na nakatayo sa gitna ng lamayan. Biglang nahimatay si Rowena. Tumumba ito sa basang semento. Nang mapatakan ng malalaking puti lang ulan ang mukha niya, ay bigla itong nagapuhap ng hangin. <tod>
6: Nalakas ang puwersa ni Rwena! May datatandaan ka ba sa sinabi niya kanina?
5: Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Jenny at Lawrence. Nilapitan ni Lawrence ang kabaong. Natigilan itong bigla. Lalo na nang magsalita sa wikang Latin ang babaeng bisita.
1: Totmani in Hak Dumus Munti. Willam suwa
4: suwarte isto pesa Hindi Hindi totoo ito Sabihin mo Sabihin mo Hindi totoo ito Hindi totoo ito
5: Umagos ang mga luha ni Lawrence Sa sandaling makita ang sarili niyang bangkay Na nakahiga sa loob ng kabaw Si Lawrence ang pinaglalamayan Sa bumapag yung kabingyon.
6: Kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan, Lawrence. Matagal ka ng patay. Maraming multong tumadalo sa bahay ni ito, Jenny.
5: Mayigpit na niyakap ni Jenny si Lawrence. Ngunit itinulak siya nito papalayo at mabilis na nagtatakbo papalabas palabas sa ilalim ng bagyo. Napaluhod sa putikang simento si Jenny.
6: Lawrence! Lawrence, wag mo iwan! Asawa ko!
5: Ngunit hindi na makita si Lawrence sa gitna ng dilim. nilamon na siya ng hangin at ulan.
6: Kailangan mo nang tanggapin ang kamatayan ng asawa mo. Malayain mo na siya! Tinungin mo ako. Anong gagawin ko? Mag-ingat. Kailangan mo nang mag-ingat magmula ngayon. Lalo na kay Araceli. Si Araceli... Yung espiritista? Hindi siya espiritista. Isa siyang ligaw na kaluluwa. Anong ibig mong sabihin? Mag-iingat ka din doon sa isang kaluluwa. Rowena ang pangalan. Mahilig siyang malinlang ng mga taong. Rowena? Hindi ba't ikaw si Rowena? Ikaw si Rowena!
5: Naawang tilitigan ang babae si Jenny. May dinukot itong calling card mula sa bulsa ng palda niya.
6: Rowena? Sandali. Sandali. Nabigyan na ba kita ng calling card ko? Heto, tawagan mo ako kung kailangan mo ulit ng tulong. Ipagdarasal ko ang kaluluwa ng asawa mo.
5: At tuluyan ng nagpaalam ang babae kay Jenny. Tulalaman, pilit na binasa ni Jenny ang pangalan sa calling card.
6: Margaret de Leon, espiritista.
5: Si Margaret de Leon nga ang tunay na espiritista. Si Margaret, na sinapi ni Ruena. Dito po nagwawakas ang kwento ko, Sir Wilmore. Naway, hindi na mangyari kahit kanino ang panlilinglang ng mga masamang kaluluwa o ng mga espiritong hindi matahimik dahil hindi matanggap ang katotohanan. Sa mundong katotohanan, ang siyang tanging magpapalaya. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat.
2: Good evening po Sir Jupiter. Ako po si Chris. Nais ko pong ikwento ang aking karanasan. Nangyari po ito nitulang nakaraang Semana Santa, April 10, 2022. Araw po ito ng linggo. Nagsimba po kami ng aking lola ng araw na yun kasi araw po yun ng palaspas. Maaga po kaming umuwi noon at maaga din po kaming nagpahinga kinagabihan. Nagtataka po ako nung gabing dahil halos walang tigil ang ulan. Masarap pong matulog dahil malamig ang klima. Ang lola ko ay natutulog malapit sa kusina dahil naroon po ang kanyang kwarto. Nasa kusina po ang aming CR. Kaya rin doon ginusto ni lola na ilagay ang kwarto niya malapit sa kusina eh dahil malapit din ito sa CR. Nagising ako dahil Naiihi ako. Kinuha ko mula ang cellphone ko at tinignan ang oras. Alas onsi imedya na po ng gabi nang ako ay magising. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para hindi ko magising ang kapatid kong natutulog. Buntis po siya at mabilis magising kahit kaunting ingay lang ang naririnig. Nang makalabas po ako ng kwarto ay may narinig akong kumakanta sa labas ng bahay. Dahil nga antok ako, inisip kong guni guni ko lang ito, kaya hinayaan ko lang. Pero nasa tapat na ako ng kwarto ng lola ko at narinig kong papalakas ng papalakas ang kumakanta. Kinusot ko ang mata ko at inihilamos ang palad ko sa mukha ko para magising ko ng mabuti ang sarili ko Huminga ako ng malalim at inisip na dahil lang sa malakas na ulan Kaya kung anong anong ingay ang naririnig ko Malamang ay sumasama lang ito sa ibang ingay Kaya nagkaroon ng kakaibang tunog Dumiretso pa rin ako sa CR Dahil naiihi na talaga ako Nang papaupo na ako sa bowl Ay naririnig kong mas lumakas pa ang kumakanta at mas nakilala ko na ang boses. Boses po ng bata ang naririnig ko. Nakakakilabot na lullaby ang kinakanta ng bata. Himig lang po ang kanyang pagkanta sa awiting yun. Pero nanunood sa aking katawan ang kilabot. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan... Samahan pa na malamig ang klima dahil panay ang ulan, kaya mas lalo akong natakot. Parang naman hideng ulo ko at parang naramdaman kong lumaki ito. Sa takot ko ay hindi na po ako nakaihi. Mabilis akong lumabas ng CR at tumakbo papasok ng kwarto. Ginising ko po ang kapatid kong babae na si Gail. Sabi ko sa kanya, pakinggan niya yung boses na kumakanta sa labas. Hindi ko po sa kanya sinabi kung anong ng kanta ang naririnig ko. Gusto ko lang malaman kung pareho ba kami ng naririnig. uminga ako ng malalim at inisip na dahil lang sa malakas na ulan ang sinasabi ko. Bumangon pusa mula sa pagkakahiga at bagyang lumapit sa may pintuan ng kwarto. Pinakinggan niyang mabuti. Pero dahil sa malakas ang ulan, kaya hindi niya gaanong marinig. Mayat maya po ay tinatanong ko siya kung naririnig na niya. Sinusutsutan niya ako para patahimikin dahil nga. Pinapakinggan niya ito. Nang marinig na niya ay sumang-ayon sa sa akin na tama nga ako. May kumakanta sa labas. Tinanong ko kung anong klasing kanta ang naririnig niya. At pareho nga po kami ng naririnig na kanta. Isang batang humihimig ng lullaby. Mayang maya ay nakarinig naman po kami ng huni ng mga ibon na parang nababalisa. Nagtaka po kami dahil malakas ang ulan. Tapos, may mga ibon pa sa labas. Mas nakiramdam pa po kami ni Gail hanggang sa narinig naming nagliparan ang mga ibon ng palayo. Kasunod po noon ang paghinto ng pagkanta ng Bata. Matagal din po bago nawala ang himing na yun, pero hindi ako naglakas loob na sumilip sa labas. Alas dosi na po nang mawala na ang pagkanta ng bata. Tinignan ko po talaga sa cellphone ang oras na yon. Pagkatapos po nun, ay bumalik na kami ni Gail sa pagtulog. KUWENTONG TAKIP SILIM ANG PAMANANG BAHAY Magandang gabi po sa inyo Sir Jupiter at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itong ikikwento ko sa inyong karanasan ko ay talaga namang makapanindig balahibo. Simula kasi noong lumipat kami sa lumang bahay na ipinamana sa akin ng yumaokong nanay, ay sunod-sunod na kamalasan na ang dumating sa buhay namin ng pamilya ko. Ang pamilya ko at ako ay nakatira roon sa Maynila dahilan para mawalay nang matagal sa magulang ko. Halos isang dekada na rin akong walang komunikasyon sa kanila. Hanggang noong 2020, ay may natanggap akong testamento mula sa abugado ng aming pamilya. Nagsadya pa si attorney Bobby sa Maynila noon para lamang sabihin ito at formal na ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. Dalawa lang kasi kaming magkapatid pero yung kapatid ko ay matagal na ring pumanaw kaya sa akin lahat napunta ang lahat ng ari-arian. Pero may kondisyon ang nanay ko bago kami lumipat. Bukod kasi sa testamento, ay may mga bilin pa ito at iisaysayin ko ito. Ang pinakaunang bilin ay lahat ng ilaw sa bahay kinakailangang nakabukas sa gabi. Nagtataka ako kasi noong bata pa lang ako ay madalas nga nila akong pagalitan kapag nakabukas ang ilaw sa kwarto ko kung oras na ng tulog. Ipinagsawalang bahala ko lang ito. Ang pangalawang bilin Kinakailangan ko raw na maglagay ng kahit anong pagkain sa malaking puno na nasa likod bahay. Ang iniisip ko rito ay tungkol na naman ito sa mga lumang kasabihan noon na hindi ko naman talaga pinaniniwalaan dahil bukod sa moderno na ay talaga namang hindi totoo. Hanggang sa narinig ko ang pangatlong bilin na ikinagbulat ko bahagya. Huwag daw naming bubuksan ang basement kahit anong mangyari. Pagkasabi noon ni attorney ay ibinigay niya sa akin ang tatlong susi. Malalaki ito kaya nasisiguro na talaga namang solido ang mga kandado sa basement na iyon. Sa totoo lang ay wala akong naalala na basement ng bahay noon pero iniisip ko na lang na baka pinalagyan na nila at tinambakan na lang siguro ng mga mahalagang koleksyon ng nanay ko. Mahilig kasi ito sa mga figurin na kahit mahawakan ko lang noon ay pinapalo na agad ako. Naisip ko pa na kahit patay na ang nanay ko ay ipagdadamot pa rin ang mga bagay na hindi niya nadala sa hukay. Binasa na ni attorney ang ikaapat uhuling bilin. Huwag papansinin ang mga kapitbahay kapag kumatok ng hating gabi na ni pa nagbabago ang nanay kahit na ito ay patay na, daladala pa rin nito ang masamang ugali. Napapasambit na lang ako na may panghihinayang, bagamat nalulungkot ako sa pagkawala ng nanay, ngunit palagi ko pa rin naaalala na sana ay buhay pa rin ang tatay ko. Ang sabi kasi ng abogado namin ay bigla na lang itong naglahok. Hindi na akong magtataka kung bakit nilayasan rin ito ang nanay ko dahil nga sa masamang ugali. Noong taong ding iyon ay lumipat kami sa ancestral house na ipinamana sa akin ng nanay ko. Ayoko sanang iwan ang bahay namin sa Maynila, ngunit mapilit itong si attorney na bilina na dapat tirhan ang lumang bahay na iyon. Kung sakali man daw na hindi ako pumayag, ay hindi mapupunta sa akin ang iba pang ari arian May isa lang kaming anak ng asawa ko, kaya madali ko lang nakumbinsi ang mga ito. Parang gusto rin naman kasi nilang manirahan din sa probinsya. Bale, nasa probinsya ng Bulacan ang lumang bahay na ipinamana sa akin. Dahil malapit lang naman ang Bulacan sa Maynila ay mabilis kaming nakarating. Kasama pa rin namin si attorney. Pagdating namin sa lumang bahay ay halos walang nabago sa istruktura nito. May dalawang palapag lang ito. Purong kahoy na adobe ang ginamit na materyales sa bahay na ito kaya kahit ilang dekada o kahit singlo pa ang lumipas ay mananatili ang tibay nito. Subalit nang makapasok na kami sa loob ay maaliwalas na ito. Hindi kagaya dati na madilim ang mga sulok-sulok. Ipinakita rin ni attorney kung saan ang sinasabing basement ng bahay. Nasa ilalim pala ng hagdan ang pinto nito na may malalaking kandado. Tinanong ko nga si attorney kung kailan ito pinalagyan ng basement pero nagulat ako sa sinabi niya. Aba, matagal na yan. Wala ka pa sa mundo ay nandyan na ang basement na yan. Hindi mo lang siguro napapansin noon dahil bata ka pa. Kahit anong pilid kong inaalala kung nakikita ko ba ang pinto na to ay hindi ko na maalala pa. Siguro natatakpan lang ito ng mga figurin o kung anong bagay. Marami pang ilinagdag na tagobilin si attorney pero lumalabas na lang ito sa kabilang tainga. Paano naman kasi parang naninermon ito na katulad ng nanay ko? Pagkaalis ni attorney ay kagan kaming naglinis sa buong bahay. Medyo maalikabok na kasi pero hindi na namin ito natapos dahil magtatakip silim na. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko na nasunod pa ang mga bilin ng nanay ko. Medyo pagod na rin kasi kami kaya matapos kumain ay nagpahinga na agad kami sa kwarto. Pagkakaalala ko ay sa kusina lang nakabukas ang ilaw. Malalim na ang gabi nang magising ako dahil sa pagyugyog sa akin ng asawa ko. Oh, bakit? Mumukat-mukat pa ang mga mata ko nang tignan ko ang asawa ko na parang natatakot. Han? May mga tao sa baba. Ang dami nila. Ganito ko naaalala ang pagkakasabi ng asawa ko habang nanginginig sa takot. Kaya kaagad akong bumaba. Bago pa man nakahakbang ang mga paako sa hagdan, ay may mga naririnig na akong mga animoy nang uusap-usap sa sala. Tunog ng mga yabag, mga mahihinang nagtatawanan, tila mga nagsasaya. Hindi naman dapat sana ako matatakot dahil maliit pa lang ako ay nakatira na ako sa bahay na iyon. Subalit grabe ang kabako ng mga oras na iyon. Sinisilip ko ang sala pero wala akong malino na naaaninag dahil masyadong madilim. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa bukasan ng ilaw. Laking gulat ko na lang dahil biglang nawala ang mga ingay at mga naaaninag kong mga tao. Kinabukasan ay kinausap ko ang aking asawa at sinabi ko na lang na may mga bisita lang na mga kamag-anak. Nagsinwaling ako sa kanya para lang hindi sila matakot ng anak ko. Dahil nga sa pangyayaring iyon ay sinunod ko na lang ang mga bilin. Naglagay ako ng pagkain sa puno namin sa likod bahay. Binuksan ko na rin ang mga ilaw tuwing sasapit na ang gabi. Lumipas pang pa mga araw at buwan ay naging maayos ang takbo ng buhay namin. Hanggang sa dumating ang mga taong istranghero. Han, may kumakatok sa pinto, may tao yata. Sabi sa akin ng asawa ko habang nagbabasa ng mga lumang comics ko noon. Nagtaka naman ako kasi pasado alas 12 na. Halos tulog na rin ang mga kabahayan. Nagbaka sakali akong baka si attorney ito kasi minsan kahit malalim na ang gabi ay pumupunta ito. Pagbaba ko sa sala ay sinilip ko muna ito mula sa bintana. Nakita ko nga na may tao sa pinto. Nagtanong muna ako, pero kaagad ko namang nabusesan. Si attorney nga. Nagtanong ako sa kanya kung bakit hindi na lang ipinagpabukas ang sasabihin. Hindi naman ito nagsasalita at parang kakaiba siya. Sa ayos niya, seryosong seryoso ang mukha na akala mo ay naluging negosyante hanggang sa nagsalita ito. Ang asawa mo, may kabit siya. May kasama siyang lalaki sa bayan kahapon. Mag-ingat ka sa asawa mo. Nagpanting ang mga tainga ko sa sinabi niya kaya muntik ko na siyang suntukin dahil sa hinuha ko ay hindi yon magagawa ng asawa ko. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, attorney, at isa pa, wala kang karapatan na hahusgahan ang asawa ko. Kaagad ko na itong pinalis pa at baga ano pa ang magawa ko sa kanya." Pero hindi ko pa rin maialis sa isip ko ang mga sinabi niya. Mabilis akong bumalik sa kwarto at tinignan ang asawa kong natutulog na. Pagsapit ng umaga ay kinausap ko ang asawa ko. Tinanong ko muna ito kung may kasama ba itong lalaki o may nakasabay-sabayan. Subalit, wala lamang ang naisagot nito sa akin. Ang mga sinabing iyon ni attorney ay tumatak na sa akin na pinag-ugatan na ng pagdududa. Humantong pa ito sa madalas naming pag-aaway ng asawa ko. Dahil dito ay nakalimutan ko na ang mga bilin ng nanay ko. Napabayaan na rin namin ang anak naming anim na taong gulang. Usap-usapan na rin kami ng mga kapitbahay. May mga naririnig pa akong tuwing gabi raw ay lumalabas koha bang hila-hila ang buhok ng asawa ko. Sa totoo lang ay kahit dulo ng daliri ng asawa ko ay hindi ko man lang masaktan. Nakakagalit ang ganoong paratang ng mga kapitbahay namin chismosa o walang katuturan. Nagtatalo kaming mag-asawa pero hindi naman humahantong sasakitan. Hanggang isang umaga ay may lumapit sa aming taga-waranggay. Mawalang galang na po sa inyo. May nakapagsabi po kasi na sinasaktan niyo raw ang inyong asawa gabi-gabi. Ayon pa nakapagsabi ay dinadala niyo raw ito sa likod bahay ninyo. Halos buhusan ako ng malamig na tubig sa kahihiyan dahil sa mga tanong ng tanod barangay. Sasagutin ko na sana sila, ngunit sinagot na ito ng asawa ko na kanina papala nasa likuran ko. Wala pong katotohanan ang paratang nila sa asawa ko tatalo kami pero hindi ho humahantong sa ganoon. Wala na ang nagawa pa ang mga taga-baranggay kundi ang umalis na lang dahil misis ko na mismo ang nagkumpirma. Sa loob lamang ng ilang buwan naming paninirahan sa lumang bahay ay napakarami ng kababalaghan at kamalasan. Muntik pa kaming maghiwalay ng aking asawa. Nagkasikit rin ang aking anak sa hindi matukoy na sakit. Lagi na lang din may umaaligid sa bahay tuwing sasapit na ang gabi. Bugod pa roon ay ang mga mahihinang katok na nagmumula sa basement. Minsan ay may humahagikhik sa labas ng kwarto. Hindi ko naman kasi magawa ng maayos ang mga bilin dahil abala ako sa aking trabaho at dahil sa mga kababalagang iyon ay nagpasya na akong buksan ang basement ng lumang bahay. Umaga nang pasyahin kong buksan ang basement. Kinakamahan pero buo na ang loob ko. Pagkabukas ko nga ng ikatlong kandado ay umaling nga sa uaga ng masamang amoy. May hagdanan ito pababa. Naging maingat ako sa paghakbang dahil sadyang marurupok na ang mga kahoy. Madilim ito. Kaya kaagad kong hinanap ang switch ng ilaw. Maswerte kong nakapa ito malapit lang sa gilid ng dulo ng hagdan. Pagbukas ko noon ay nabigla ako dahil sa dami ng piguri na naroroon pati mga gamit naming antik noon. Mas ikinagimbal ko ang sumunod na nakita. Paghawik ko kasi ng puting tela sa natatakpan nito ay may nakita akong kabaong na sa tingin ko ay bago pa lang. Alos tumatambol na ang aking dibdib sa kaba at tila nahuhulaan ko na kung sino ang naroroon Parang may nag sa akin na buksan na ito hanggang sa tumambad sa akin ang mukha ng aking nanay. Naghalo-halo po talaga ang emosyon ko ng mga sandaling iyon. Nalulungkot ako na naiinis pero hindi ko mapigilan ang maiyak dahil sa tinagal-tagal kung kailan patay na siya ay sakalang kami nagkaharap. Nakita ko rin ang litrato ko na nasa dibdib niya. Ang galit ko sa kanya noon ay napalitan ng paggamis. Opo, sobrang namimiss ko na siya at natiis ko yun ng matagal na panahon. Nagsisisi ako habang umiiyak na parang bata sa kanyang karapan pagbalik ko sa sala ay naroroon si attorney han tinawagan ko si attorney Bobby natatakot kasi ako dahil kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag bubuksan ang basement tumango-tango lang ako sa asawa ko habang nagpupunas ng mga luha ko lumapit sa akin si attorney at tinapik-tapik ang balikat ko Pasensya ka na, Rafael. Habilin din kasi sa akin ng nanay mo na huwag ipaalam sa inyo na dyan mismo sa basement siya mamamalagi. Ang gusto lang naman ng nanay mo ay makasama ka pa rin kahit siya ay nagpahinga na. Nakikita ko naman sa kanya ang sinserong pananalita. Kaya tamang pagkakataon rin natanungin sa kanya ang mga paratang niya tungkol sa asawa ko noong huling punta niya. Nagulat lang ako sa mga sinabi niya sapagkat hindi naman daw siya pumunta at kung sakaling aabutin man siya ng hating gabi, ay ipagpapabukas na lang ang pagpunta. Dagdag pa niya ay hindi naman daw niya nakakalimutan ang mga tagubilin ng matanda. Hanggang sa nagkwento na itong si attorney tungkol sa mga kababalaghan sa bahay, sabi pa niya ay isinumpa na ang bahay na tinitirhan namin. Mismong nanay ko ang nagsabi sa kanya noong nabubuhay pa ito. Mula raw kasi nung umalis ang tatay ko sa pamamahay na iyon, ay sunod-sunod na ang kababalaghan sa bahay. Bukod daw sa nanay ko, ay patunay din ang mga kapitbahay sa nasasaksihang kababalaghan. Tinanong ko pa si attorney kung paano matitigil ang sumpa kung mayroon man. Sa ngayon daw ay wala pang makapagsasabi kung sino talaga ang may kakayahang gumawa ng mga ganitong itim na maika. Ang mga habilin daw ng nanay ko ay e importanteng sundin. Una, dahil ito ang unang nakaranas ng kababalaghan sa bahay. Natuklasan lang kalaunan ng nanay ko kung paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng pagsunod sa itinakdang Habilin. Hanggang dito na lang po ang aming kwentong karanasan. Sa ngayon po kasi ay nais ko pang pag-aralan pa at alamin kung papaano mawawala ang sumpa sa bahay. Magiging malaki ang papel ni Attorney Bobby sa paglutas ng suliranin ko sa bahay. Pabalitaan ko na lang po kayo sa mga susunod pang kabanata ng aming buhay. Una po sa lahat ay magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, sa buong team at sa mga tagapakinig ng channel na ito. Nagdadalawang isip po ako kung ipapadala ko ba ang kwento na ito dahil hindi ito hango sa aking karanasan. Pero nakumbinsi ako ng aking asawa dahil matagal na panahon naman na daw ang lumipas at ibahin ko na lamang ang mga pangalan. Ako po si Yunis at ang story ito ay mula sa aking kaibigang si Antoinette or NET for short. Ang kaibigan kong si NET ay may kamag-anak daw na dating espiritistang nangangalang Joy. Sa unang tingin ay mukhang tipikal na babae lamang siya, ngunit nakakakita at nakakausap siya ng mga espiritu at pinag-aaralan kung paano sila kaibiganin o kontrahin. Isang araw daw po ay may mag-asawang sumangguni sa kanya para matulungan sila sa kanilang problema at ito ang hindi niya malilimutang experience.
1: Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Paano ko kayo matutulungan?
8: Uh, ako nga po pala si Lester saka ito po yung asawa ko si Lynn. Eh, ilang buwan na po kasi yung nakakalipas nang lumipat kami sa bagong bahay na tinitirhan namin. At may spiritong nagbumulto sa lugar na yon
1: Sinasara niya yung mga pintuan. Kinakalabog ang mga aparador at kamakailan lang ay parang tinulak ang anak ko habang naglalaro. May dalawang anak kami. Tessa yung panganay, si Amy yung bunso, parehong babae. Meron po ba kayong balita sa nakaraan ng bahay na ito? Mas maigi po kasi na bago kayo lumipat ay... Ayon niya. Yung bahay na yon pinamana lang sa akin ng isang malayong kamag-anak namin...
8: Tsaka hindi ko na nga maalala yung itsura niya Tsaka hindi ko na kung bakit niya sa akin pinamana Pero sabi ng abugado niya Kailangan naming tirahan yung bahay para mapasamen Dahil kung hindi, ibibigay lamang to sa gobyerno
1: Wala kang alam tungkol sa kanya?
8: Eh, wala talaga Pero nangpapasalamat pa rin ako sa ari-ariyang pinamana Eh, naiingit nga yung iba kong kamagana kung bakit hindi sa kanila ibinigay
1: Hmm, kakaiba nga po ang inyong pinagdaanan Para makuha ang bahay ngayon lang po ako nakarinig ng tungkol sa ng bahay at may misteryo pa sa isang kamag-anak na hindi niyo talagang kilala. Kadalasan po, ang sugestyon ko ay lumipat na lamang ng bahay. Ay, hindi kami pwedeng umalis dun. Malaki ang bahay. mansion, May swimming pool. Yung lumang bahay namin, halos kasing laki lang ng van na sasakyan namin. Kaya hindi kami pwedeng umalis.
8: Pero kung lalala, eh di umalis na lang
1: Hindi tayo aalis sa mansyon Kaya kami nandito para humingi ng tulong at mapaalis ang umaaligid na espiritu doon Sige po, pupunta ako sa bahay ninyo para mas maramdaman ko ang enerhiya mula rito at malaman ang aking gagawin
2: Sa umpisa pa lang daw po, damana ni Joy na may pagkagahaman ang asawang babae pero pumunta pa rin si Joy sa bahay nila.
1: Wow, ang laki nga ng bahay. Sabi ko naman sa iyo, 'di ba? Hindi kami maaring umalis dito. Kaya gawin mo sa lubos ng kakayanan mo para mapaalis ang mga gumugulo sa amin. Dito sa kwarto ninyo. Mabigat sa pakiramdam. Dito, dito sa kwarto na ito Dito naninirahan ang espiritu Mukhang may binabantayan siya rito sa loob Diyan sa storage room? Oo, kailangan ko itong alay ng dasal Dito po sa swimming pool ninyo May namatay na ho rito. Nalunod. Mas maigi po na wag muna kayong magswimming dito sa gabi.
2: Ilang araw pa lamang po ang nakakalipas nang binalikan si Joy ng mag-asawa. Lalo daw lumala ang nangyayari sa kanila.
1: Kala ko mapapabuti dahil sa dasal na ginawa mo pero lalo lang lumala. May sumisigaw sa gitna ng gabi at minsan may...
8: Minsan nawawala yung paningin namin.
1: Paano pong nawawala?
8: Minsan kapag kumakain kami o oh, nanonood ng TV o oh, kung man biglang nawawala yung paningin namin. itim lang yung nakikita namin kahit anong gawin namin.
1: Pati sa mga anak ko habang nag-aaral sila at nagre-review ng lessons nila sa eskwela. Kailangan matigil to dahil first honor ang mga anak ko. Sige ho, babalik ako sa bahay ninyo at tatagalan ko ang aking paglagi doon Kung ano man ang ginagawa mo, lakasan mo pa, yung talagang mapapalayas ang spirito Sige po Eh, pero
8: kung lumala pa rin, baka umalis na lang din kami
1: Hindi nga tayo aalis doon, atin ang bahay na yun, pinamana na sayo Kung ano o sinong spirito nandon, siyang siya ang dapat umalis
2: Bumalik daw po si Joy sa bahay nila at nagdala ng talisman at holy water. Mukha daw pong nagalit ang espiritu mula sa una niyang pagpunta. Kung siya daw po ang papipiliin, mas maigi pa rin na umalis na lamang sa bahay kung may nakatirang espiritu dito kahit na mansyon pa ito.
1: Hi, ikaw ba si Tessa? Si Amy po ako Ah, Amy Nasaan sila mama at papa mo? Nasa taas po Tawagin ko Teka lang, Amy Kumusta naman ang pakiramdam mo sa bahay ninyo? Masaya ka ba rito? Um Sige, sabihin mo lang sa akin Sikreto lang nating dalawa, ha?
7: Nahihirapan po kong makatulog Kumakalabog ang mga pintuan at mga kabinet Si ate Tessa ko naman, bigla na lang siyang
6: hindi makakita Natatakot na nga po ako, hindi na kami naglalaro sa malaking bakuran
1: Kumusta ang pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Parang ano po, parang mapikatang ang pakiramdam Nararamdaman mo rin ba ang pakiramdam na ito kapag nasa ibang lugar ka? Tulad kunwari sa eskwelahan ninyo o kapag namamasyal kayo? Hindi naman po. Paglabas ko po sa gate, magaan na agad ang pakiramdam ko. Joy, nandito ka na pala. ini pasok ka na muna sa loob ng kwarto mo. Sige po, ma. Handa na ako. Mas maigi kung magsama-sama muna kayo sa kwarto habang ginagawa ko ito. Basta paalisin mo ang spirito. Umaris ka sa bahay na ito Umaris ka sa bahay na ito HINDI ito SAYA AT WAG MONG GAGAM BALAI NANG PAMILIA NILA. Umaris ka Alah, apa ano yang rito Ang sabi ko sayo apa ka lang sa di sini? an lakas kasi ng ingay at ah! Joy! May subasakal sa akin! Ah! Layuan mo sila! Layuan mo! Ah! <tap> <whoación> oh, ano na? Ano na ang nangyayari? Napalabas ko ng espiritu sa bahay Siguraduhin na lang natin na hindi na siya makakabalik
2: Sa tagal daw po ng pagiging espiritista ni Joy Ay doon lamang siya natakot ng ganoon Napakalakas ng espiritu ang kanyang kinarap At ang itin ng budhi ng kaluluwa nito Sigurado kang hindi nababalik
8: yun?
1: Oo, oh, nasa labas na siya ng bahay Siguraduhin nyo na lang po na hindi matatanggal o matutuklap man lang ang mga talisman na inilagay ko sa inyong mga pintuan. Nilagyan ko rin ng holy water ang mga ito. Basta po kapag may nangyari pa ulit, tawagin nyo na lang ako agad. Napaalis ko lang siya sa bahay pero maaaring umaaligid pa rin siya rito sa inyo.
8: Eh, eh maraming salamat po sa tulong mo. Sisiguraduhin kong hindi matutuklap ang mga talisman
1: mag din po ako ng latin na dasal na kailangan ninyong banggitin tuwing alas 6 ng gabi. Gagawin namin yung mga yan para hindi na bumalik ang lintik na spiritong yon. Sinakal pa ako. Bahay namin to! Amin to! Narinanig mo ba ako? Multo ka? Sa amin to! Shhh! Huwag po. Huwag niyong sigawan. Huwag na natin siyang galitin at hangad po natin ay umalis na lang siya rito at hindi na magalit pa. Kahit pamulto siya... Iintindihin niya ang galit ko.
8: Uy, tama na yan. Baka bumalik pa dito at makapasok pa ulit eh.
2: Lumipas daw po ang ilang araw at tumawag sa kanya si Lester para sabihin ang balitang nangyayari sa mansion.
8: Hello, Joy?
1: Kumusta na po ang bahay ninyo?
2: Ah, eh,
8: mas pabuti na ngayon. Eh, hindi na bukubukas na mga pintuan at gabinet. Tsaka, mas nakakatulog na rin kami na mahimbing Epektibo yung talisman at dasal na binigay mo
1: Mabuti naman po kung ganoon Salamat naman sa Diyos
8: Pero, umaligid pa rin yung espiritu eh Sumisigaw siya sa gabi mula sa bakura namin Pero kahit papano, alam namin hindi siya makakapasok sa bahay At ligtas naman kami sa loob
1: Sige po, kung may aberyaman ay tawagan niyo lang ako
2: Halos dalawang buwan daw po ang nakalipas na hindi tumatawag sa kanya ang mag-asawa Akala daw po ni Joy noon ay ayos na sila pero tumawag sila ulit
8: Hello Joy
1: Lester, napatawag ka? Kumusta sa... Ayusap, puntaan mo kami Bakit po? ano nangyari?
8: Eh, muntik na malunod si Tessa sa pool May umahatak daw sa paan niya
1: Tsaka sobrang takot na siya Sige po, pupunta ako
2: may kinausap daw po si Joy na isa pang espiritista at nanghiram ng isang mahiwagang salamin na dinasalan ng Latin. Maliit lang daw po ang salamin na ito na sa bulsa pero kaya nitong makakita ng mga espiritu.
1: Paalisin mo ang spirito na yan. Sinubukang lunurin ang anak ko. Sabi ko po kasi sa inyo na wag niyo ng galitin. Bale kasalanan ko pa? Hindi naman po. Gawin mo na lang ang ginawa mo noon sa loob ng bahay para umalis na rin siya sa buong bakura namin. Mas mahina po ang talisman dahil malawak dito. Di gaya sa loob ng bahay. Basta gawin mo na lang. Ulitin mo lang. Gumana naman ang ginawa mo dati. Gagana ulit yan ngayon. Sige po. Gagawin ko ulit pero walang kasiguruhan.
8: Sabi ko naman kasi sa'yo, umalis na lang tayo dito eh. Aani naman natin yung mansion kung hindi naman tayo masaya at mamumuhay tayo sa takot.
1: Bakit? Masaya ka ba sa maliit na bahay na tinitirhan natin dati? Ako hindi. Hindi ako masaya doon.
8: Eh, ikaw eh. Sarili mo lang yung iniisip mo eh.
1: Kung ayaw mo, edi ikaw ang umalis. Ma! Ma!
6: Ayoko na dito ma! Natatakot na talaga ako dito Nasaktan na si ate Deza Umanis na lang po tayo
1: si- Sige, subukan lang natin ang ginagawa ni Joy Gawin lang natin sa huling pagkakataon Last na to Kung hindi pa rin tayo tantanan Aalis na tayo
2: Sumama daw po si Lester sa pagpapaalis ni Joy ng Espiritu para makita at malaman niya ang kanyang gagawin kapag mag-isa lamang siya at makapagbigay tulong din dahil huling subok na nila ito.
1: Di sa loob ng bahay, wala siyang basta mapagtataguan dito sa bakuran kaya pag-alagala ang Espiritu. Kailangang dasalan ang buong bakuran.
8: Ah, sige, gawin natin kahit matagal ang abutin, tutulong ako
1: ah!
8: O bakit? Anong problema?
1: Eh, hindi ako makapagdasal na
4: nasusuka ako ah! Wala ko makita
2: Inilabas daw po ni Joy ang salaminyang niyang dala at tiningnan ang refleksyon ni Lester At nakita niyang Nasa likod ni Lester ang isang itin na anino ng isang multong lalaki at nakatakip ito sa mata ni Lester.
1: Ipagpapatuloy ko. Ha- ha- na ha- Nakamakita dassa... na ako ulit. Sasabayan kita. Lagyan po ninyo ng takipang talisma na inilagay ko sa inyong bakuran para hindi ito masira ng ulan. Sana talaga umalis na yon. Pag-igihan po ninyo ang dasal at sabay kayo ni Lester na gawin ito sa bawat sulok ng bakuran tuwing alas 6 ng gabi.
8: Maraming salamat sa pagtulong mo ha.
1: Sana po ay huli na talaga ito at hindi na kayo gambalain ng mga espiritu para hindi matakot ang mga anak ninyo. Pero kung maulit pa bayto ay tutuparin ninyo ang pangako niyo Oo, kung maulit pa ay aalis na talaga kami.
2: Ilang linggo lang po ang lumipas ay nakatanggap si Joy ng tawag mula kay Lynn.
1: Hello? Hello, Joy. Si Lynn to. Kumusta po sa bahay ninyo? Aalis na kami sa bahay. Naririnig kasi namin ang mga espiritu na sumusunod sa amin ngayon maski sa ibang lugar. Narinig ni Amy at Tessa sa school nila kung gusto niya sa kanya na tung mansyon niya. Ganon po ba? Pasensya na. Huwag ka humingi ng pasensya. Nailipat na namin ang ibang gamit namin at mas magaan sa pakiramdam. At mas masaya sa maliit na bahay kahit maliit pa yon. May, may mga bagay lang po na hindi para sa atin talaga. Sa ganitong lagay po ay titigil lamang ang espiritu kung lisanin nyo na talaga ang mansyon. Tama po ang inyong desisyon Oo, basta para sa mga bata Um, kakausapin karon ni Lester Sige po
8: Hello Joy, salamat sa tulong mo sa amin ha
1: Walang anuman yun Hindi ko nagawang tuluyang mapaalis ang spirito Kaya pasensya na
8: Okay na yun Eh kaysa naman kami ng kung tuluyang mag-iwala o eh, masira ang pamilya namin
1: Opo, mas importante ang pamilya Kesa sa mansyon o sa lapi
8: ang huling lang namin, eh, tanggalin na yung mga talisman para makapasok at makabalik ng yung espiritu sa mansyon niya pag alis namin. At yun na lang ang huling ingin ng tulong namin sa iyo.
2: Masaya na rin daw po si Joy dahil magiging masaya na ulit ang pamilya nila at hindi na rin sila mamumuhay sa takot ng espiritong umaaligid sa mansyon. Subalit ng huling araw ng paglilipat ay nawala ang paningin ni Lester habang siya ay nagmamaneho at naaksidente sila. Namatay daw po sa aksidente si Ami, ang bunsong anak nila. Bumalik daw po si Joy kasama si Lester bago ibalik ang susi sa abogado. Pasensya na, hindi na masasamahan sa loob.
1: Naiintindihan ko po. Nakikiramay ako sa nangyari sa inyo Ahm, um, ibabalik ko na lang husay sa inyong susi pagkatapos ko
8: Walang tigil ng pagiyak ng asawa ko At nawalan na ako ng anak dahil sa lintik na syong ito Sana hindi na lang ito pinamana sa akin Hindi ko nga alam kung may ba yung kamagana ko sa akin at pinamanahan ako ng ganito eh
1: Sige po, ako na ang bahala Huwag nyo nang isipin at bumalik na lang kayo kay Lynn.
2: Salamat Inalis daw po ni Joy ang talisman sa makuran at sa bahay at habang nasa loob na ulit ng bahay ang espiritu, ibinalik niya ang mga talisman sa labas ng bahay para matrap na lamang sa loob ang espiritu at hindi na ito makalabas para gambalain ang pamilya ni Lester. Sobrang sama daw po ang loob ni Joy dahil nakalimutan niyang lagyan ng talisman ang van nila at hindi niya naisip. Natatakpan ng espiritu ang mata ni Lester habang nagmamaneo siya Ito na daw po ang naging huling kliyente ni Joy At huminto na siya sa pagiging espiritista Dahil talagang nagguilty siya sa nangyaring pagkamatay ni Ami Kung sino pa daw po ang inusente at walang kasalanan Sila pa ang nasasaktan at napapahamak dito na po nagtatapos ang kwento sa akin ni net. Sana po ay mabasa ninyo sa inyong channel ang aking kwento. At more power po sa inyong channel.